0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le Perchoir, le podcast qui a pour ambition de faire descendre le savoir juridique du perchoir. Je m'appelle Pauline et je suis juriste de formation. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode consacré à une notion qui est très importante en France, le droit de propriété. Comment il se compose Est-ce qu'il y a plusieurs manières d'exercer son droit de propriété C'est parti La première chose qu'il faut savoir concernant le droit de propriété, c'est que ce droit est très important pour nous en France. En effet, il a valeur constitutionnelle et il y a un article tout à fait dédié à cette notion dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui est, euh, je le rappelle, dans le bloc de constitutionnalité. Si jamais vous vous souvenez plus euh, de ce qu'est ce bloc, je vous invite à écouter l'épisode premier. Alors, c'est bien beau tout ça, je vous ai parlé de la valeur constitutionnelle du droit de propriété, mais je ne vous ai pas encore parlé de la la composition du droit de propriété et en quoi ça consiste. Alors, le droit de propriété, il se compose de trois pouvoirs, de trois composantes, qu'on appelle l'usus, le fructus et l'abusus. Donc, le premier, concernant l'usus, c'est la possibilité, même le droit, d'user de la chose dont on est pleinement propriétaire. C'est-à-dire, par exemple, j'achète un appartement et j'y habite. Le fructus, c'est par exemple pouvoir recevoir des loyers, faire fructifier en fait son patrimoine. Donc j'ai un appartement que j'ai acheté, je décide de, d'en faire une location, j'ai droit d'en recevoir les loyers car je suis pleinement propriétaire de cet appartement. Et enfin, l'abusus. L'abusus, c'est le droit de disposer de la chose. C'est-à-dire de la détruire, d'en transférer sa propriété, donc de le vendre, mais aussi de l'aliéner. Donc ces trois composantes permettent au propriétaire d'exercer pleinement son droit de propriété. Donc c'est vrai qu'on pourrait donner une autre composante au droit de propriété, mais qui découle plutôt euh, des, trois, euh, des trois précédentes que, que je viens de citer. En effet, si je suis seul propriétaire euh, d'un appartement, je peux moi seul recevoir des loyers, en user et en disposer. Et ainsi je peux chasser autrui de ma propriété. C'est-à-dire qu'aucune autre personne que moi ne pourra exercer ces trois composantes du droit de propriété. Et si quelqu'un veut le faire à ma place, de par la loi, cela lui est interdit car elle n'a pas la qualité de propriétaire. Donc ce serait plutôt, je dirais, un pouvoir d'exclusivité, mais c'est pas vraiment... Enfin, ça n'existe pas vraiment, mais au moins, euh, ça montre bien que le droit de propriété tel que vous et moi, on le voit de manière euh, très classique, les trois composantes du droit de propriété se retrouvent dans les mains d'une seule et même personne. Mais ce serait bien trop simple s'il n'y avait qu'une seule manière d'exercer son droit de propriété. En droit, on appelle ces autres manières d'exercer le droit de propriété des démembrements de la propriété. On peut citer l'exemple le plus commun qu'on utilise en droit, c'est la nu-propriété. Alors, je vous ai parlé qu'il y avait donc trois composantes du droit de propriété et la nu-propriété. Elle permet de démembrer la propriété et de donner en fait plusieurs pouvoirs, mais pas les trois en même temps, à plusieurs personnes. Ainsi, on distingue deux personnes, le nu-propriétaire et l'usufruitier. L'usufruitier possède donc de par son nom l'usus et le fructus. Et le nu-propriétaire, il ne possède entre guillemets que l'abusus. C'est beaucoup utilisé euh, entre parents, euh, lorsque par exemple une personne va être euh, âgée et ne peut plus habiter dans sa maison, mais elle veut quand même pouvoir la vendre euh, si elle veut, elle va en fait donc démembrer la, son droit de propriété et transférer l'usus et le fructus, par exemple, à l'un de ses enfants. L'usufruitier va pouvoir user de la chose, ou par exemple la mettre en location, et recevoir les loyers de cette location. De l'autre côté, le propriétaire peut s'il le souhaite disposer donc vendre ce bien immobilier. Attention, pour tous les gros travaux, par exemple si le l'usufruitier veut dans le cadre de, d'une location faire de très très gros travaux, pas des travaux d'entretien mais euh, plutôt changer la disposition, vraiment faire de, de travaux très très importants, il doit demander l'autorisation au nu propriétaire. On scinde en fait les, les composantes du, du droit de propriété, mais il n'en reste que le nu propriétaire a toujours le dernier mot. Étant donné que c'est lui qui peut choisir de transférer ou non la propriété à quelqu'un d'autre, il est la personne qui doit être le décisionnaire, le dernier décisionnaire pour des questions euh, extrêmement importantes qui concernent le bien. Il existe d'autres types de propriétés que seulement la propriété complète. Et l'exemple le plus flagrant, c'est la copropriété. Alors, la copropriété, pour faire une rapide définition, c'est lorsqu'on va scinder un immeuble, ou alors, donc là on parlera de copropriété verticale, mais aussi une copropriété horizontale, un ensemble de maisons. On va donc distinguer les parties communes des parties privatives. Les parties communes, ce sera par exemple un appartement ou une maison dont le copropriétaire sera pleinement propriétaire. Et ensuite, il partagera avec les autres copropriétaires la propriété des parties communes, comme par exemple euh, les accès euh, piétons ou routiers, ou encore les cages d'escalier ou les halls d'immeubles et d'ascenseurs. Lorsqu'il y aura des travaux ou des dépenses à faire sur une partie privative, ce sera le copropriétaire seul qui participera aux dépenses. Et lorsqu'il y aura des dépenses à faire sur les parties communes, ce seront l'ensemble des copropriétaires en fonction de ce qu'on appelle leur cote-part de parties communes, donc leur partie de propriété, qu'ils devront financer à cette hauteur. Donc, dans, dans ce cas euh, de la copropriété, chaque copropriétaire est pleinement propriétaire à les trois attributs de la propriété pour ces parties communes et pour ces parties privatives mais ici c'est plutôt un partage de la propriété en fonction d'espaces bien définis dans les documents de la copropriété. Un autre exemple que je peux donner qui est à peu près euh, similaire à la copropriété, c'est la mitoyenneté. Lorsque deux propriétaires ont un mur par exemple de clôture qui leur appartient autant à l'un que à l'autre. Ainsi, à chaque fois qu'il y a des travaux à faire ou des dépenses à faire sur ce mur, elles seront réparties entre les deux euh, propriétaires mitoyens. Et si l'un des deux propriétaires veut faire des travaux, il devra en informer l'autre propriétaire. Alors, il me reste encore pas mal de choses à dire sur le droit de propriété, mais je viens de me rendre compte que ce serait euh, faire un épisode extrêmement long de tout faire en une seule fois. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais scinder en deux avec une seconde partie qui arrivera la semaine prochaine. Comme ça, ce sera plus simple pour vous d'avoir deux vrais épisodes consacrés au droit de propriété plutôt que un qui soit extrêmement long. Voilà, cet épisode est terminé. Vous retrouverez donc la suite de mon explication du droit de propriété la semaine prochaine. N'oubliez pas de noter ce podcast sur vos applis de podcast préférés pour m'encourager à continuer. Merci et à bientôt